0: Wakacje to czas podróży, również transportem zbiorowym, szczególnie jeżeli, tak jak w tym roku, ceny paliwa nie należą do najniższych. Jednak dla wielu Polaków wakacje to również czas braku transportu do pracy, przychodni czy urzędu. Kiedy znikają szkolne busy, a prywatni busiarze ucinają rozkłady, dla wielu osób jedynym środkiem transportu pozostaje samochód. Dlaczego wciąż tak wiele obszarów w naszym kraju jest wykluczonym transportowo? Czy w ostatnich latach coś zmieniło się w transporcie publicznym, transporcie zbiorowym najlepsze? Witajcie w najnowszym Międzymiastowo, podcast Miejskim Klubu Jagiellońskiego. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk, jestem współgospodarzem podcastu, a moją dzisiejszą rozmówczynią jest Polina Matysiak, posłanka partii Razem z Klubu Lewicy, przewodnicząca parlamentarnego zespołu do spraw walki z wykluczeniem transportowym, a ostatnio jedna z członki akcji Zbiorkowem przez Polskę, o której pewnie więcej jeszcze opowiemy.
1: Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego.
0: W Hiszpanii Niemczech czy Austrii trwa renesans transportu publicznego w ostatnich miesiącach. Wysokie ceny paliwa oraz oferty promocyjne na transport szynowy przekonały tłumy do wybierania tego środka transportu. A jaki obraz transportu zbiorowego w Polsce wyłania się z akcji Zbiorkomem przez Polskę, w której pani ostatnio uczestniczyła i czym w ogóle ta akcja była i jest?
1: Dzień dobry. Tak, Akcja rozpoczęła się z początkiem tego miesiąca. Została zainaugurowana 1 sierpnia. I potrwa jeszcze nie tylko teraz w wakacje, ale będzie przedłużona też na wrzesień, październik. Będziemy ją prowadzić też jesienią. Ja jako przewodnicząca zespołu do spraw walki z wykluczeniem transportowym razem z organizacjami pozarządowymi, Stowarzyszeniem Wykluczenie Transportowe i Fundacją Prokolej otworzyliśmy taką akcję, której celem z jednej strony jest promocja transportu zbiorowego, ale też zmapowanie problemów, z którymi mierzą się polscy pasażerowie. Ta pierwsza pierwsza trasa trwała trzy dni. Przejechałyśmy z panią Iwoną Budych, prezes Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe 1744 km. Poruszałyśmy się koleją, pociągami różnych przewoźników, rozmawiałyśmy z pasażerami, patrzyłyśmy jak wygląda infrastruktura, dostęp do Dworców, z jakimi problemami mierzą się pasażerowie na tych poszczególnych stacjach, tych przystanków po drodze miałyśmy całkiem sporo. Teraz w wakacje chcemy przyjrzeć się temu jak wygląda dojazd głównie do tych miejscowości, turystycznych do miejsc, do których wybieramy się na urlop, na swój wypoczynek, natomiast we wrześniu, w październiku skupimy się bardziej na tych codziennych, zwykłych dojazdach do szkoły, na studia, do pracy. Będziemy też schodzić na takie niższe poziomy, żeby przyjrzeć się temu jak to wygląda w jakichś poszczególnych powiatach. Mamy świadomość, że nie uda nam się pojawić wszędzie. Natomiast jesteśmy otwarci na sugestie i też zbieramy takie pomysły od od osób, które usłyszały, przeczytały o tej akcji, które być może chciałyby, żebyśmy pojawili się w ich regionach, gdzieś lokalnie, gdzie widzą jakieś mankamenty, żeby właśnie o nich opowiedzieć, sprawdzić, pokazać jak to wygląda. Planujemy też pod koniec tej akcji, pewnie pod koniec roku, może na przełomie, zrobić podsumowanie tej akcji zbiorkom przez Polskę i wydać to w formie jakiegoś raportu, w formie elektronicznej, być może także papierowej, tak żeby te nasze wnioski, ale też pewnie pojawią się tam Rekomendacje nabrały takiego wymiernego efektu i myślę, że to co ciekawe, bo już na przełomie tego miesiąca sierpnia i września to się wydarzy, chcemy też na te nasze przejazdy, do tych naszych podróży zaprosić decydentów decydentów politycznych, ministrów, przedstawicieli resortu, przedstawicieli poszczególnych przewoźników z poszczególnych spółek, tak żeby gdzieś w podróży, na trasie, w pociągu czy w autobusie porozmawiać o tym, jak jak po prostu wygląda ta sytuacja transportu zbiorowego, transportu publicznego w Polsce, co można poprawić, gdzie trzeba pomóc, tak żeby po prostu jadąc, wyglądając przez okno, przy okazji przedyskutować to, gdzie trzeba po prostu rzucić największą pomoc.
0: W takim razie, nawiązując do tej pierwszej części akcji, zapytam, czy łatwo jest być w Polsce wakacyjnym turystą, wakacyjnym podróżnikiem bez bez samochodu, I do jakich kurortów najłatwiej, do jakich regionów turystycznych najłatwiej dotrzeć, a gdzie to jest praktycznie niemożliwe?
1: Myślę, że bycie turystą, który korzysta z transportu publicznego w Polsce wymaga sporo determinacji i też takiego dobrego przygotowania logistycznego. Oczywiście mamy takie trasy, gdzie bez problemu wsiądziemy w punkcie A i wysiądziemy w tym mieście docelowym. Te duże miasta są całkiem nieźle skomunikowane. Nie ma problemu z tym, żeby przyjść na dworzec w Krakowie i wysiąść w Gdańsku. Natomiast nie takie takie podróże nas też interesowały. Drugiego dnia miałyśmy karkołomny dosyć przejazd sześcioma pociągami z pięcioma przesiadkami i jak się okazało, już pierwsza przesiadka była obarczona bardzo dużym ryzykiem tego, że nie uda nam się przesiąść, jechałyśmy z Torunia do Chojnic z przesiadką w Bydgoszczy jak się okazało, te dwa pociągi nie były ze sobą skomunikowane, najpierw wsiadałyśmy w pociąg przewozów, pociąg Polregio, w pociąg regionalny i przesiadałyśmy się na pociąg spółki Ariwa. Na przesiadkę miałyśmy 4 minuty, co według spółki PKP PLK, zarządcy infrastruktury, nie jest czasem wystarczającym na przesiadkę, te pociągi w sytuacji jakiegoś opóźnienia tego pierwszego nie będą na siebie czekały, po prostu odjadą, co gdyby do tego doszło, to się nie wydarzyło. Faktycznie wywróciłoby nam cały ten misterny plan na cały dzień do góry nogami, ponieważ kolejny pociąg do Chojnic odjeżdżał po kilku godzinach. Musiałbyśmy zupełnie zmienić, zmienić swoją trasę. Udało nam się, ponieważ pierwszy pociąg dojechał do Bydgoszczy na czas, bez żadnego opóźnienia i z takim dużym Sprintem udało nam się przede wszystkim zjechać szybko windą, bo tak było szybciej niż schodzić schodami. I z peronu numer jeden, dowiedz do peronu 4a w Bydgoszczy do tego naszego drugiego połączenia. Natomiast żeby była jasność, mimo że my miałyśmy walizki, jesteśmy młodymi, sprawnymi osobami i gdzieś na styk nam się to udało zrobić, to jestem przekonana, że Osoba w średnim wieku z może jeszcze większym bagażem, osoba, która podróżuje z dzieckiem w wózku, osoba z niepełnosprawnościami na wózku, po prostu by się nie przesiadła. Znaczy to już samo to konstruowanie tego przejazdu pokazuje, że można wiele poprawić, konstruując sam rozkład jazdy tak, żeby ci pasażerowie jadący z Torunia, gdyby chcieli dojechać do Chojnic, mieli szansę na przesiadkę, w Bydgoszczy. I tym bardziej, że jak popatrzymy jak ten rozkład i przejazdy tych pociągów są skonstruowane, to pociąg Polregio w Toruniu na stacji stał spokojniej około 10 minut. Wystarczyłoby ten pociąg puścić trochę wcześniej, tak żeby na przesiadkach w Bydgoszczy była wystarczająca ilość czasu, tak żeby bez problemu można było przejść z jednego peronu. Na ten, z którego odjeżdżamy, dzięki temu zapewniamy dodatkowe potoki pasażerskie. Pasażerowie mogą się zdecydować na tę podróż gdzieś dalej, a w takiej a takiej możliwości teraz nie mają. W
0: takim razie jeszcze kontynuując ten wątek wrażeń z tej podróży, która na Twitterze się objawiła właśnie tym hashtagiem, czy nazwą hashtagiem zbiorkomem przez Polskę chciałbym zapytać o wrażenia i takie odczucia z rozmów z podróżnymi. Oczywiście w dalszej części naszej rozmowy chciałbym porozmawiać o takich wnioskach systemowych i tym, jak funkcjonuje transport publiczny w Polsce, ale przede wszystkim na początku chciałbym o te takie osobiste, subiektywne odczucia z rozmów z pasażerami, jak ten transport zbiorowy i te pociągi, i te środki transportu, które panie wybierały, są odbierane w w Polsce przez podróżnych i na co ci podróżni się najbardziej skarżą, a może co najbardziej wychwalają.
1: Tak, tych wniosków było i jest sporo. Myślę, że kolejne będą się pojawiać przy następnych podróżach, następnych wyjazdach. Na przykład jedna z pasażerek na stacji w Pile zwracała uwagę na brak informacji. Informacji takiej z prawdziwego Zdarzenia ona próbowała zorganizować, dowiedzieć się o to jak wygląda podróż z Piły do Warszawy w kolejnym tygodniu, chciała kupić bilet, czy w zasadzie w w tamtym momencie dowiedzieć się jak ta podróż będzie przebiegała, na jakim dworcu będzie mogła wysiąść, bo słyszała o przebudowie stacji Warszawa Zachodnia i i słusznie, tak, doszły do niej informacje, że nie wszystkie pociągi na tej stacji się zatrzymują, niektóre dojeżdżają do stacji Warszawa-Gdańska i nie była w stanie sama tego po prostu sprawdzić, zweryfikować na rozkładzie jazdy. Potrzebowała takiego wsparcia merytorycznego. Do kasy w Pile była bardzo duża kolejka i w zasadzie ona była bezradna, znaczy mogła stać kilkadziesiąt minut w tej kolejce, ostatecznie pomogłam, z, pomogłam jej ja sprawdziłam w rozkładzie jazdy jakim pociągiem będzie ktoś jechał, na jakich stacjach ten pociąg się zatrzymuje pewnej wątpliwości rozwiałam zasugerowałyśmy też z panią Iwoną Budych, żeby w ten bilet na przyszły tydzień zaopatrzyć się wcześniej, bo może się okazać, że, że tych miejsc nie będzie albo podróż, kilku godzin na podróż do Warszawy może być niekomfortowa, po prostu bez gwarancji miejsca do siedzenia. Więc już sam fakt, że osoby, które podróżują raz na jakiś czas, wtedy kiedy potrzebują, że to nie są takie podróże systematyczne, codzienne, ktoś nie kupuje biletu miesięcznego, ale właśnie gdzieś kiedyś musi pojechać, budzą bardzo duży, duży stres. Właśnie u takich pasażerów, którzy rzadko z pociągu, z autobusu korzystają już na samym początku tej podróży, na samym początku planowania takiego wyjazdu. To są oczywiście też kwestie związane z tym, że dla wielu pasażerów zupełnie takim dużym problemem jest mnogość spółek. Nie wiedzą jak się w tym gąszczu różnych przewoźników odnaleźć. Mało tego, ja z kolei wczoraj byłam świadkiem, jak ja przesiadałam się na stacji udźwidze, Wsiadałam z jednego pociągu do drugiego, który, który też na nas czekał, bo pierwszy pociąg Intercity Konotnicka wjechał na tę stację z dużym opóźnieniem. Ja przesiadałam się do pociągu regionalnego łódzkiej kolei aglomeracyjnej. A pani, współpasażerka z z tego pociągu, chciała jechać dalej i przesiadała się na inny pociąg Intercity. Wiedziałam, że muszę iść na peron trzeci. Z tego tego samego peronu, z innego toru odjeżdżał odjeżdżał ten drugi pociąg Intercity. I co się okazało? Ta pani z pierwszego pociągu wsiadła do, do tego pociągu regionalnego do którego wsiadam ja, po prostu się pomyliła, bo nie wiedziała jak ten pociąg będzie wyglądał, nie było jasnego oznaczenia. Też musiała się spieszyć i w zasadzie z jednego peronu biec na drugi. I to są w ogóle też takie rzeczy, takie drobiazgi, brak rzetelnej informacji czy od drużyny konduktorskiej, czy na samych peronach, na samych dworcach, które powodują bardzo duży opór przed korzystaniem z transportu publicznego, bo dla wielu osób to jest po prostu zwyczajnie trudne. Myślę też, że dużym oporem, to też gdzieś wybrzmiało w tych rozmowach, są właśnie takie trasy, które są trasami kombinowanymi, gdzie mamy przesiadkę czy czy dwie przesiadki i o to, czy wszystko się uda, czy dojedziemy na czas, czy uda nam się przesiąść, bardzo Często też to był temat podnoszony, związany z opóźnieniami na kolei tego, że to nie jest taki pewny rodzaj transportu, zwłaszcza teraz. I w kontekście właśnie tych przesiadek może powodować spore po prostu problemy, bo też warto pamiętać o tym, że w wielu miejscach po prostu nie będziemy mieli już do czego się przesiąść, czy tak jak mówiłam wcześniej, takie opóźnienie pociąg, który nam ucieknie odjedzie, nie poczeka na nas, czy czy tak jak w tych historiach, kiedy ktoś po prostu pomylił pociąg, albo nie zorientował się, nie wiedział może spowodować w zasadzie zburzenie tego planu planu dnia, planu podróży to są te sprawy, o których mówili nam pasażerowie o których mówiły nam osoby, z którymi rozmawiałyśmy Ale myślę, że to nie wszystkie problemy, które się po prostu pojawiają, jeżeli chodzi o transport transport publiczny. Kluczową kwestią też wspominaną jest siatka połączeń i ilość tych połączeń. Jest ich zdecydowanie za mało. Ludzie pamiętają te czasy sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, kiedy pociągi jeździły częściej. W zasadzie nie było problemu z tym, żeby ze swojej miejscowości wyjechać gdzieś dalej, bo w regularnych odstępach czasu odjeżdżały te pociągi. Teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej i i to też jest sporym problemem.
0: No właśnie, tak z ciekawości, patrząc na wpisy na Twitterowe przed tym, jak nagrywaliśmy nasz odcinek o tym, że w Opolu się wydarzyła jakaś awaria, wszedłem na infopasażera i sprawdzać jak to wygląda w tym momencie w Krakowie, na 8 najbliższych pociągów, które w momencie, gdy nagrywamy ten odcinek, które mają przyjechać, 6 jest spóźnionych, z tego trzy ponad dwie godziny i to właśnie głównie na takich trasach dalekobieżnych, choć te i te regionalne widzę, że mają kilkunastominutowe opóźnienia, mówimy o jednej z najważniejszych stacji w kraju, która może choć nie ma tak rozwiniętego transportu regionalnego, mówią o Polsce, no to jednak tych pociągów dalekobieżnych i też turystycznych, bo przecież i w Tatry, ale też do Gdyni, czy do Szczecina, czy do brzegu przez tą stację przejeżdża sporo. No jak widzimy w piątek, czyli no już de facto na początku weekendu trudno mieć zaufanie, że, że pociąg, który, który wybierzemy przyjedzie punktualnie i że zdążymy się na przykład przesiąść, gdybyśmy to planowali. No i tutaj chciałbym przejść właśnie do takiej bardziej trochę systemowej rozmowy. Wspominałem na początku, że jest pani przewodniczącą parlamentarnego Zespołu do Spraw Walki z Wykluczeniem Transportowym. W tym roku Polscy kolejarze, polscy politycy zajmujący się transportem, transportem zbiorowym no nie mogą wyjść z zachwytu, że tak wiele osób wybrało kolej. Pociągi jeżdżą przepełnione. No oczywiście tutaj się pojawiają od razu głosy, można by było dostawić więcej wagonów. No ale tak czy siak są rekordy w ostatnich latach. Tak wiele osób do tej pory nie jeździło pociągami. No ale z drugiej strony mamy te opóźnienia, mamy awarie, mamy bardzo wiele relacji osób pokazujących... No, często prawie nieludzkie warunki podróżowania w 40-stopniowych upałach, wagonach, z po prostu tymi toaletami, bez klimatyzacji. Chciałbym zapytać, jak z Pani perspektywy te ostatnie lata na polskiej kolei w ogóle zarządzaniu polskim transportem zbiorowym wyglądają i czy z perspektywy zespołu do spraw walki wykluczeniem transportowym. Te ostatnie lata to jest zwiastun czegoś lepszego i tego dowodem są te większe liczby pasażerów bierających kolej, czy to zwykły przypadek?
1: Znaczy myślę, że tutaj przypadków nie ma. Jesteśmy w bardzo trudnym momencie. Mamy kryzys paliwowy, ceny paliwa drożeją dla wielu osób no, alternatywą, tam gdzie oczywiście ten transport publiczny funkcjonuje, transport zbiorowy jest, mogą wybrać autobus czy, czy pociąg. Po prostu te osoby w, w ramach oszczędności przesiadają się, bo dzięki temu mogą zaoszczędzić, a nadal dojechać do pracy czy w te miejsca, w które potrzebują. Natomiast problem polega na tym, że mnóstwo miejscowości w Polsce miliony Polaków są pozbawione takiej alternatywy realnego wyboru, realnego decydowania, takim, nie mają takiej możliwości decydowania o swoim życiu i to nie są duże słowa, bo faktycznie tutaj chodzi o życie, o to, gdzie będziemy pracować, o to, do jakiej szkoły pójdziemy, o to, co będzie dalej z, z nami, z naszą przyszłością. I w wielu miejscach po prostu takiej alternatywy Polacy nie mają. Osobiście uważam, że na transport publiczny trzeba stawiać. To jest jedna z wielu usług publicznych, niezwykle istotna, która gwarantuje nam dostęp po prostu do innych usług publicznych. I także możemy dojechać do większej miejscowości, możemy skorzystać z usług lekarza, specjalisty, możemy pójść do Domu Kultury, Możemy znaleźć pracę. Jesteśmy w stanie załatwić swoje sprawy w urzędzie nad powiatowym, czy dojechać z niego i tam załatwić swoje inne sprawy. Więc to nie jest tak, że to jest jakieś widzi części osób, że, że wystarczy, że po prostu będziemy remontować, budować, modernizować drogi i problem. Pomyślemy o tym, że po pierwsze, nie każdy stać na samochód, nie każdy samochód może prowadzić i nie jest to rozwiązanie, chociażby w, jeżeli chodzi o przyszłość naszej planety, o kwestie kryzysu klimatycznego, ten transport indywidualny, jeżeli chodzi w ogóle o kwestie emisji w, w sumie takiej transportowej, odpowiada za, za ich większość. Powinniśmy jak robić jak więcej, żeby żeby te emisje z transportu indywidualnego malały i można to oczywiście zrobić w prosty sposób dając dobrą, solidną, tanią alternatywę w postaci transportu zbiorowego, ale w Polsce w wielu miejscach, nadal wiele osób takiej alternatywy nie mają. Pan wspominał na początku rozmowy w kontekście wakacji, że tak, wakacje są takim y, czasem, gdzie wiele osób y, no właśnie wsiada do w ten sposób dojeżdża na miejsce swojego wypoczynku, y, mimo że być może w ciągu roku nie, nie podróżują y, transportem zbiorowym, ale też warto y, tutaj przypomnieć, że dla wielu osób wakacje są takim momentem, kiedy zaczynają być zamknięte w swoich miejscowościach, bo transport, który od września do czerwca funkcjonuje, y, do którego gminy są zobowiązane, Transport szkolny, z którego bardzo często w wielu miejscach mogą skorzystać też inne osoby, mogą skorzystać z i odjechać z jednej miejscowości do drugiej. Po prostu przestaje jeździć, bo są wakacje, szkoły są zamknięte, nie ma takiego obowiązku, nie ma potrzeby, żeby dowozić dzieci, yy, dzieci do szkół i ten transport znika. Nie ma żadnej alternatywy. Yy, takiej alternatywy pozbawione są osoby starsze, są yy, osoby chore osoby, które nie posiadają prawa jazdy. Takiej alternatywy pozbawiona jest młodzież, która nie jest w stanie podjechać do większej miejscowości, spotkać się z rówieśnikami, pójść do kina czy na spotkanie. czy I to już jest o wiele, wiele większy problem, wybrać na przykład wymarzonej szkoły, bo ta, do której chciałyby pójść, tam gdzie jej profil, klasy, w której chciałoby się uczyć, jest za daleko, nie dojadą tam żadnym autobusem, nie ma u nich pociągu i muszą wybier- wybierać z pakietu tych szkół, które są w zasięgu, ich możliwości zwyczajnie dojazdowych i myślę, że na to nas w ogóle jako kraju nie stać. Nie stać nas na to, żeby marnować potencjał naszych obywateli, żeby nie dawać im możliwości rozwoju i w zasadzie, no, mówiąc też krótko, truć nasz kraj, truć naszą planetę. Myślę, że to jest w interesie nas wszystkich, żeby transport publiczny dobrze funkcjonował zarówno w mniejszych miejscowościach, jak i w tych dużych aglomeracjach. Dzięki temu ci, którzy potrzebują jechać do dużych miast, bo tam na przykład pracują, mają swoje sprawy, są w stanie zrobić to pociągiem czy autobusem, nie wjeżdżają wjeżdżają własnym autem, a my wszyscy nie stoimy w korkach, jesteśmy mniej narażeni na hałas, na zanieczyszczenia, Zatem w interesie nas wszystkich jest to, żeby jak najłatwiej było nam się przemieszczać, ale niekoniecznie własnym autem.
0: Dlatego wspomniałem o tym zespole do spraw wykluczenia transportowego. Tutaj pewnie warto, warto dopowiedzieć, że w tym zespole są przede wszystkim osoby kojarzone z opozycją, No, ale mamy jednak... W ostatnich latach, przynajmniej w warstwie narracyjnej, taki powrót do tego, czy to do PKS-ów, czy do mówienia o tym wykluczeniu transportowym, o którym również pani wspomina. No i robią to rządzący, którzy przecież przeforsowali raczej krytykowaną niż faloną ustawę no tak mówiąc potocznie, przywrócić PKS-y, czyli tak naprawdę dotować transport publiczny w samorządach, w samorządach, których do tej pory tego nie robiły. No i to się w jakiej części wydarzyło, ta ustawa od paru lat funkcjonuje. Oczywiście były wskazywane jej mankamenty do Ci, którzy śledzą te dyskusje pewnie je dobrze znają, ale chciałem zapytać jak praca zespołu, któremu pani przewodniczy jest właśnie odbierana przez rządzących i czy te wnioski, które im podsuwacie, czy te uwagi są w jakiś sposób odbierane, czy jednak ta praca związana z przewróceniem PKS-ów to było to wszystko na co ich było do tej pory stać?
1: Tak, zespół, zespół powstał na początku tej kadencji, w listopadzie 2000, 2019 roku. Staramy się spotykać w miarę regularnie, tych posiedzeń było już kilkanaście. Podejmujemy bardzo różne, różne tematy. Na posiedzenia zespołu przechodzi oczywiście strona rządowa, przedstawiciele resortów, w zasadzie wszystkich, które, którzy są zapraszani w zespole, tak jak Pan powiedział, pracują głównie, głównie posłowie z opozycji, ale jest też jeden przedstawiciel ze z Zjednoczonej Prawicy i myślę, że to też jest takim, mam nadzieję, dobrym prognostykiem na przyszłość, bo akurat ten temat transportu jest takim tematem, który powinien nas łączyć, a nie dzielić. Takim tematem, który w którym możemy się spotkać ponad podziałami i niezależnie do jakiego ugrupowania należymy, powinniśmy o o ten transport publiczny dbać, zabiegać i go rozwijać. Jeżeli chodzi o kwestię tego, co robi Zjednoczona Prawica, oczywiście ja tutaj się w sumie zgodzę z, z Pana diagnozą. Znaczy ja mam poczucie, że Prawo i Sprawiedliwość jest całkiem niezłe w tej diagnozie, widzi, jest w stanie zdiagnozować problem, natomiast już na poziomie swoich propozycji, czy, czy rozwiązań, które kładzie na stole, tam jest mimo wszystko jeszcze sporo do zrobienia. Mamy pełnomocnika rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, to stanowisko pełni minister Andrzej Bitel. No i cóż, i pan minister Andrzej Bitel, przeciwdziałając wykluczeniu transportowemu, z radością otwiera nowe drogi. No i to jest ewidentnie spory absurd. Nie na tym polega walka z wykluczeniem transportowym, że wybudujemy drogę. Polega na zupełnie innych rzeczach. Tak samo ta wspomniana ustawa Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, która, która została przyjęta chyba w 2019 roku. Od, od tego roku to chyba ten fundusz działa. Tak, on pozwala na uruchomienie przez jednostki samorządu terytorialnego przewozów autobusowych na terenie swoich gmin, na terenie swoich powiatów. Natomiast przede wszystkim to jest jest propozycja, ten fundusz jest skierowany do wszystkich chętnych samorządów, natomiast nie wszystkie samorządy są chętne. Cały czas, mimo podnoszonej takiej kwestii, cały czas umowy na te przewozy podpisywane są tylko na rok. Nie ma możliwości zawarcia takiej umowy wieloletniej na 3 lata, tak żeby samorząd miał pewność, gwarancję finansowania danych połączeń. Nie ma, mimo że przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury już o tym przebąkiwali, myśleli o tym, mówili o tym, że resort nad tym pracuje. Mówiono o tym już kilka lat temu, cały czas nie zostało to wprowadzone. Kolejną kwestią jest kwestia samej dopłaty do kilometra. Początkowo ona wynosiła złotówkę, została w czasie pandemii podniesiona do 3 zł. I doskonale widać, że w obecnej sytuacji przy takim wzroście cen paliwa, benzyny, gazu to jest dopłata, która nie wystarcza. Ona jest za niska. Pytanie, czy resort zdecyduje się na to, żeby żeby ją podnieść. Jeżeli nie, to nie będzie chętnych, by by po prostu prowadzić te przewozy. Ja myślę, że tutaj warto też wspomnieć o tym, co się wydarzyło przez ostatnie dwa lata w czasie pandemii, bo to był taki czas, w którym transport publiczny i kolej, autobusy dostały mocno w kość. Z jednej strony ze względu na wprowadzane różnego rodzaju ograniczenia, na zmniejszoną liczbę pasażerów, którzy mogli się przemieszczać, brak rozwiązań systemowych, które by cały ten sektor wspierały. Mimo, że były takie możliwości, było rozporządzenie unijne, które zezwalało na przykład na zmniejszenie chociażby stawek dostępu do infrastruktury. Były kraje, które z tego korzystały, obniżały te stawki. U nas nie zostało to wprowadzone, nie zostały wprowadzone żadne, żadne rozwiązania, wręcz przeciwnie, mimo prowadzonych badań, raportów, wprowadzano ograniczenie, jeżeli chodzi o liczbę pasażerów tak, w pociągu czy, czy w autobusie. I w zasadzie jesteśmy w takim momencie, że kto przetrwał, ten przetrwał. Zostali najsilniejsi ci, którzy sobie jakoś poradzili, natomiast tracą po prostu na tym pasażerowie. Tutaj brakuje tych systemowych rozwiązań, pochylenia się nad tym, czego potrzebujemy, a przede wszystkim brakuje nam pewnych standardów, które dotyczyłyby dotyczyłyby transportu publicznego jako takiego, bo ustawa o publicznym transporcie zbiorowym o takich standardach nie mówi, rozróżnia oczywiście organizatorów na poszczególnych szczeblach, jeżeli mówimy o jednostkach samorządu terytorialnego, natomiast wcale nie narzuca żadnego obowiązku. Oczywiście na terenie gminy za transport będzie odpowiadał wójt, prezydent czy burmistrz, tak jak na terenie powiatu starosta, natomiast Nikt nie mówi ile, jakiego rodzaju, w jakim standardzie tych połączeń w w danym powiecie ma być, jak ta siatka powinna wyglądać. Nie mamy żadnych minimów, jeżeli chodzi chociażby o skomunikowanie poszczególnych gmin z siedzibą powiatu, co oznacza w praktyce, że tam gdzie mamy takich włodarzy, którzy chcą stawiać na transport, którzy widzą, że na tym zyskuje cała społeczność, to ją rozwijają, ale są też takie miejsca, które w, w których w ogóle tego transportu nie ma. Ja prowadziłam rozmowy, dyskusje, wysyłam pisma w różne miejsca w, w kraju i, i zazwyczaj taką odpowiedzią tłumaczącą, dlaczego ktoś nie uruchamia połączeń na terenie swojej gminy jest to, że nie ma takiej potrzeby. Nasz pracownik był na przystanku i nie widział zainteresowanych, którzy chcieliby czekać na jakiś autobus. W naszej gminie ludzie mają własne auta, jeżdżą autami, nie potrzebujemy autobusów. I w ten sposób, nie wprowadzając możliwości dojechania do do innych miejsc na terenie swojej jednostki samorządu terytorialnego, pozbawiamy część mieszkańców korzystania ze swoich praw. Praw zapisanych w, w konstytucji, chociażby prawa do ochrony zdrowia, bo co ma przecież zrobić ktoś w jakaś osoba starsza, bez prawa jazdy, która powinna spotkać się z lekarzem specjalistą, ale nie ma jak do tego lekarza dojechać.
0: To też świetnie widać, wspomniała Pani o urzędnikach Ministerstwa Infrastruktury, ale to też świetnie widać w tych wnioskach, które w ramach kolejnych programów inwestycyjnych, czy to funduszu inwestycji lokalnych, czy to funduszu drogowym, są składane przez samorządy, szczególnie funduszu inwestycji lokalnych. No 80% projektów, które samorządy wysyłają na inwestycje, które chcą, by, żeby były sfinansowane z funduszy centralnych, no to są drogi, Czasem rzeczywiście są to potrzebne obwodnice, ale zazwyczaj te projekty dominują, więc ta świadomość samorządowców, nie tylko ministerialnych urzędników o tym, że drogi drogi, a transport publiczny gdzieś daleko z tyłu jednak jest wciąż mocno zatrważająca. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Zachęcam was wszystkich do śledzenia dalszych losów akcji zbiorkowym przez Polskę. Naszym moim dzisiejszym rozmówcą była posłanka partii Razem z klubu Lewicy Paulina Matysiak, która jest również przewodniczącą parlamentarnego zespołu do spraw walki z wykluczeniem transportowym. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę i no i co, i widzimy się pewnie gdzieś w pociągu albo w autobusie. Ja zachęcam wszystkich, żeby o swoich wrażeniach, przemyśleniach ze swoich podróżach dzielili się w mediach społecznościowych. Koniecznie z hashtagiem zbiorkom przez Polskę, bo dzięki temu jesteśmy w stanie te, te wypowiedzi, zdjęcia, relacje znaleźć i to też pomoże nam zebrać, zdiagnozować sytuację, poszukać też rozwiązań. Bardzo dziękuję.
0: A w dzisiejszym Międzymiastowo to już wszystko. Tradycyjnie zachęcam do subskrybowania, do udostępniania, no i oczywiście do wspierania naszego podcastu. Możecie to zrobić przez stronę klubiagieloński.pl w zakładce wesprzyj nas. Wszelkie wsparcie mile widziane i za nie serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Międzymiastowo podcast miejski Klubu Agieleńskiego.
0: Produkcja tego odcinka została również sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach programu rozwoju organizacji obywatelskich na latach 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jak dobrze wiecie, już prawie od roku pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubiagieloński.pl. Czytajcie nasze teksty, uczestniczcie w naszych debatach czy seminariach oraz oczywiście słuchajcie naszych podcastów. Do usłyszenia.